0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le Balado du Crédac. Organisé par les professeurs Dominique Lédet, Geneviève Moutons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, « Canada's Indigenous Constitution », que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Crédac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons maintenant d'écouter le juge Sébastien Gramont de la Cour fédérale.
1: Bonjour. Je suis bien heureux de faire cette présentation aujourd'hui, virtuellement, mais localisé dans le Niitassinan, territoire des Inuits, et c'est particulièrement approprié puisque euh, les recherches dont je vais faire état aujourd'hui euh, ont été menées en collaboration avec les Inuits, et je veux euh, les remercier particulièrement là, de, de tous les savoirs qu'ils ont partagés avec nous. Euh, le sujet de ma présentation, c'est comment les tribunaux cherche t il à combler le, le fossé entre l'ordre juridique canadien et les ordres juridiques autochtones? Comment arrive-t-il parfois à établir une passerelle euh, malgré les différences de contenu et de structure là, entre les, les ordres juridiques en présence? Comment se fait donc la communication entre ces ordres juridiques et euh, quelle aide euh, les tribunaux peuvent-ils obtenir pour faire ce travail? Je veux tout de suite dire que j'envisage en fait un sous-ensemble de ce qu'on peut appeler le droit autochtone. Je parle du droit qui s'inscrit véritablement dans les traditions juridiques autochtones et non pas du droit écrit que, par exemple, des Premières Nations ont pu adopter selon euh, la loi sur les Indiens. Et, et donc, je vais envisager trois cas de figure de reconnaissance. D'abord, un cas où les tribunaux canadiens appliquent des principes ou des règles euh, du droit des Autochtones. Euh, deuxièmement, euh, le cas où, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, il s'inspire des traditions juridiques autochtones. Et troisièmement, le cas où l'on attribue à un décideur autochtone euh, le pouvoir de, de rendre des décisions en fonction du droit autochtone et où les tribunaux canadiens sont appelés en renfort, si vous voulez, là, euh, à l'étape du contrôle judiciaire. Commençons donc par euh, le premier cas, celui de l'application du droit autochtone euh, par les tribunaux canadiens. De quoi s'agit-il? C'est lorsque le tribunal décide d'appliquer le droit autochtone au lieu du droit canadien, généralement là, en recevant le témoignage des gardiens du droit autochtone ou parfois d'experts anthropologues ou historiens qui vont témoigner à ce sujet-là. J'en donne trois exemples. Premièrement, en matière de mariage ou d'adoption, il y a une longue jurisprudence où les tribunaux canadiens vont reconnaître la validité de, de mariage ou d'adoption effectuée selon la « coutume autochtone », euh, on pense à l'affaire Connolly rendue en 1867 ou à l'affaire Casimel de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Et toutes ces décisions-là ont été rendues, je le souligne, avant qu'un texte de loi euh, n'impose cette reconnaissance. Un deuxième exemple, c'est la décision du juge Vickers dans l'affaire Nation de Chilcotton, qui est plus tard allé jusqu'en Cour suprême. Et le juge Vickers s'est fondé sur la compréhension qu'il avait acquise du système de gouvernance de la Nation Chilcotton pour décider qui, en droit canadien, devait être titulaire des droits ancestraux. Il a donc fait un renvoi à l'ordre juridique autochtone sur cette question-là. Un troisième exemple, c'est la décision récente de la juge Annessy de la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Restoule, où elle s'est fondée sur sa compréhension des principes de droit Anishinaabe afin d'interpréter un traité entre cette nation et la Couane. Ce cas de figure, évidemment, mène à certaines limites. Ça exige un travail considérable de la part du tribunal parce qu'il faut repartir de zéro à chaque fois. Il faut que le juge soit informé de la nature des traditions juridiques pertinentes, de leur contenu et... Ça présente aussi des risques, des risques de déformation ou d'isolement lorsque l'on cherche à, à considérer un, un principe de droit autochtone en vase clos sans qu'il soit compris dans le contexte de la tradition juridique plus large dans laquelle il s'inscrit. Ça peut donner lieu à des décisions euh, malheureuses euh, ou parfois là, même un peu cocasses comme cette affaire sundown où la Cour suprême, après avoir reconnu que euh, une communauté de l'Alberta avait un droit euh, de chasse qui incluait le droit de construire des, des cabanes euh, pour faciliter l'exercice de ce droit-là, il trouvé la Cour s'est trouvée à dire que la cabane appartenait non pas à celui qui l'avait construite, mais à, à la Première Nation en général. Et en disant ça, je pense que la Cour euh, n'a pas vraiment euh, compris euh, l'ensemble de la tradition juridique en cause. Et je serais bien surpris là qu'il euh, y ait cette forme de propriété commune quant aux cabanes qui sont construites. L'application du droit autochtone par les tribunaux canadiens peut mener aussi à la recherche d'équivalents du droit canadien dans le droit autochtone. Par exemple, j'ai mentionné la, la question de l'adoption. Bien, euh, l'adoption en droit canadien, ça a un sens précis et on a tendance à rechercher la même chose. Par exemple, le bris du lien de filiation dans les traditions juridiques autochtones, alors que le droit de la famille autochtone n'est pas nécessairement structuré de la même manière. Ça m'amène même à parler du deuxième cas de figure, qui est celui où on intègre, en quelque sorte, les deux ordres juridiques en présence par le biais de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge canadien, soit quant à la substance du litige, soit quant à la procédure. Et le droit pénal nous en donne beaucoup d'exemples. Sur le plan de la procédure, par exemple, on s'est inspiré des traditions juridiques autochtones pour mettre sur pied des cercles de détermination de la peine ou encore des, des tribunaux spécialisés pour les délinquants autochtones. Sur le plan de la substance, euh, des décisions, en enfin, fait, des dispositions du de code criminel et des euh, arrêts bien connus de la Cour suprême, les affaires Gladue et Aitie, on invité les juges à tenir compte là, de ce qu'on a appelé là, la philosophie autochtone de la punition pour déterminer la peine. Donc, on invite les juges à tenir compte, en quelque sorte, du droit euh, des communautés autochtones en ce qui a trait à la déviance ou à la criminalité. Je donne un autre exemple, c'est que dans nos recherches avec les INU, nous avons découvert qu'il y a des cas où les autorités de protection de la jeunesse et ultimement la Cour du Québec vont rendre des ordonnances de protection de la jeunesse qui donnent effet à une situation préexistante euh, d'adoption ou de garde coutumière en droit inou. Donc, les tribunaux se trouvent à valider en quelque sorte ou à reconnaître une situation qui existait déjà, qui avait été créée par le droit inou. Cette situation-là, cet exercice d'un pouvoir discrétionnaire, possède l'avantage de la flexibilité. Mais euh, cette flexibilité-là a aussi des inconvénients. D'abord, lorsque l'on exerce un pouvoir discrétionnaire en se fondant sur ce genre de facteurs là bien souvent, on ne reconnaîtra pas la nature juridique du droit autochtone. On va dire, on va tenir compte de perspectives autochtones, on va tenir compte des circonstances des communautés autochtones, mais on a bien du mal à reconnaître que c'est vraiment du droit. Et même dans certains exemples que, que j'ai mentionnés en matière de protection de la jeunesse, le juge ne sait peut-être même pas qu'il y a une situation de garde coutunaire ou de ce que les Inuits appellent de nekoubamiyam. L'autre limite, c'est qu'il euh, n'y a pas de processus formalisé pour donner au juge une connaissance euh, du droit autochtone. Euh, et, et donc, euh, cette façon de procéder amplifie les risques de déformation du droit autochtone, même si on peut imaginer que dans certains cas, des adaptations euh, processuelles, par exemple les cercles de détermination de la peine, ont pu être mises en œuvre après consultation des autorités autochtones qui peuvent apporter une connaissance de leurs droits. Et enfin, dernier désavantage, c'est que ce processus-là demeure discrétionnaire, Alors, il n'y a rien qui garantit que le juge va de fait tenir compte du droit autochtone, même s'il aurait le pouvoir de le faire. Quelques mots maintenant sur le troisième cas de figure que je voulais aborder, c'est celui où l'on délègue à un décideur autochtone le soin de rendre une décision en fonction du droit autochtone. Et à ce moment-là, comment on fonctionne? C'est qu'il y a généralement une forme de certification. On, on attribue à ce décideur autochtone le pouvoir de dire, de déclarer que le droit autochtone s'applique d'une manière précise à un cas particulier et à un certain résultat. Et à ce moment-là, le juge canadien ou les euh, fonctionnaires doivent tenir compte de ce, cette attestation ou de ce, ce certificat. Et ça, évidemment, ça à l'avantage que les tribunaux ou les, les autorités publiques canadiennes n'ont pas besoin de connaître le contenu du droit autochtone qui s'applique. Alors, j'en donne deux exemples. Premièrement, les euh, mécanismes de reconnaissance de l'adoption coutumière qui ont été mis en place euh, d'abord euh, au territoire du Nord-Ouest et au Nounavut, et plus récemment euh, dans le Code civil du Québec. En deux mots, lorsqu'une adoption coutumière a lieu selon le droit autochtone. Les Inu diraient là, une situation de découbanium. Eh bien, les, les personnes concernées peuvent s'adresser à un commissaire, là, au Nunavut, ou ce qu'on appelle une autorité compétente euh, au Québec, là, qui est désignée par la communauté autochtone et qui va examiner la situation. Et si elle conclut qu'il y a eu euh, une adoption selon le droit autochtone, eh bien, elle émet un certificat qui pourra être déposé au, au greffe de, de l'État civil ou, dans certains cas, qui pourra avoir les effets du transfert de la tutelle de l'enfant. Un deuxième exemple, ce sont les tribunaux électoraux des Premières Nations. Évidemment, ces tribunaux-là appliquent un droit qui est généralement écrit euh, mais l'idée est la même, c'est qu'il appartient alors à un décideur autochtone désigné par la communauté d'entendre les litiges relatifs aux élections et ultimement de certifier qui est le gagnant euh, de l'élection, qui sont euh, désormais les euh, dirigeants de la communauté. Ce mécanisme-là est euh, particulièrement intéressant parce qu'il respecte l'autonomie gouvernementale, non pas seulement l'autonomie en matière d'adoption de règles, mais aussi l'autonomie décisionnelle, si je peux le dire. Mais ce n'est jamais total, cette autonomie-là, et les tribunaux canadiens conservent euh, le pouvoir de contrôler les décisions rendues par les décideurs autochtones. C'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire c'est fondé sur les règles du droit administratif. Ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose que j'observe, mais c'est une pratique à laquelle je participe aussi en tant que juge, c'est que les tribunaux canadiens font généralement preuve d'une certaine retenue face aux décisions prises par les, les décideurs autochtones. Ils reconnaissent l'expertise de ces décideurs quant à l'interprétation des lois de la communauté. Ils assurent évidemment le respect de l'équité procédurale, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les tribunaux de plus en plus reconnaissent que l'attribution d'une fonction juridictionnelle, si je peux le dire, la fonction de dire le droit à un décideur autochtone, ça fait l'autonomie d'autonomie gouvernementale et il faut donc valoriser cette autonomie-là, comment on le fait? C'est au moyen de la doctrine de l'épuisement des recours, c'est-à-dire que lorsque des justiciables se présentent devant la cour, on va les renvoyer devant le décideur autochtone compétent s'ils ne se sont pas d'abord adressés à celui-ci. Ah, voilà, ça complète euh, le tour d'horizon que je voulais faire de trois méthodes qui sont employées par les tribunaux canadiens pour établir une interface, une passerelle, si vous voulez, entre les ordres juridiques autochtones et le droit canadien. Et j'ose espérer que, euh, ce faisant, les tribunaux canadiens contribuent à la réconciliation avec les peuples autochtones en particulier contribue à l'établissement de relations respectueuses entre les différents ordres juridiques en présence et entre les différents décideurs en présence. Là-dessus, je vous remercie.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom, en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du CRIDAC pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.